0: Eu queria convidar você a ler comigo a primeira carta de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 12. Naquele mesmo dia, 1 Samuel 4, 12, naquele mesmo dia, um Bejamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto. O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha noventa e oito anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, Acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ófine e Finéas, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liberou, liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, Não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, A glória de Deus se foi, a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que Deus nos abençoe, nesse texto, irmãos e irmãs, Tão extraordinário, tão lindo do Velho Testamento, apesar de toda a tragédia que nele acabamos de encontrar. Mas aqui encontramos esta palavra, que eu atomo e coloco como título dessa reflexão. Icabode, ou em algumas versões, Icabô. A glória de Deus se foi. Irmãos, eu tenho... Dito à igreja, a todos nós em nossos cultos que nós estamos debaixo de um juízo. Deus está falando com a terra. Deus está falando comigo e falando com você, para que ouçamos a sua mensagem. É um tempo de correção, é um tempo de disciplina do povo, é um tempo para a salvação de muitos que não creem, é um tempo que Deus está trabalhando comigo, com você e com toda a igreja. Nós precisamos sair melhores de tudo isso. A glória de Deus se foi, diz o texto. Eu quero contar um pouco para você, de todo o contexto desse texto, de toda essa história que envolveu o sacerdote Eli e toda a sua casa. Quando ele recebe a notícia daquele mensageiro, que viera do campo de batalha e dissera a Eli que Israel perdera a segunda batalha, os filisteus haviam vencido e que os seus dois filhos, que trabalhavam com ele no templo, porque a família sacerdotal estava totalmente envolvida no serviço de Deus no templo, Ófine e Finéas, também haviam morrido naquela batalha campal com os filisteus. A Bíblia diz que com 98 anos, pesado e já bem velho, ele certamente ou sofreu um infarto ou alguma coisa imediata, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Terrível. Além de Israel ter pedido a batalha, aquele sacerdote do templo tão importante na história espiritual da vida de Israel, só que ali estava, a sua nora, que recebe também o um mensageiro, mulher de Finéas, e ouve a seguinte notícia, imagina isso, o povo perdeu a batalha, seu sogro está morto, seu marido está morto, e vem uma outra informação, que foi a mesma informação final que chegara a Eli e que o fez morrer. A arca de Deus foi tomada. Os filisteus levaram. A arca tinha um papel muito importante. No Velho Testamento, a arca simbolizava a presença de Deus. Quando o povo via a arca, tinha a certeza das promessas, e da presença do Senhor. A arca viajava com o povo para todo lugar que o povo ia. Até que depois, posteriormente, ela ficou no templo. No lugar sagrado. Como a arca era importante na história religiosa. E o símbolo espiritual da presença de Deus no meio de Israel. Observem que quando Eli morre. E quando sua nora também morre. A palavra que os derruba definitivamente foi essa do mensageiro. A arca de Deus foi levada. A arca de Deus foi levada. Ela estava grávida. Aquela mulher estava grávida quando ouviu a notícia. Diz a Bíblia que ela entra em trabalho de parto e ela tem um menino. As parteiras que estavam ali tentando reanimá-la dizem. É um menino. Isto era um grande orgulho para uma família israelita, é um menino, mas ela já não tinha mais forças, e parece que a última coisa que ela faz, é dar nome àquela criança, e naquela época muito comum, o nome da criança significava também, poderia significar, o símbolo de um momento histórico da vida do povo e o menino chamou-se, ou foi chamado de Icabode, ou Icabô. a glória de Deus se foi, a glória de Deus, uma referência claríssima à arca, que os filisteus levaram naquela batalha, talvez você pense, pastor, nós não temos mais a arca, verdade, a glória de Deus em nós, é presente e se manifesta pela presença do Espírito Santo, Talvez você possa pensar, então pastor, a glória de Deus não se vai mais. A glória de Deus não abandona a igreja. O que é a glória de Deus? É a intensidade da sua presença. É a força da sua presença. Como o Espírito Santo está em nós, essa glória foi instalada na igreja, no coração daqueles que creem. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós, depois da nossa confissão a Cristo. Somos todos selados com o Espírito Santo. E talvez pensemos, agora, não mais como no Velho Testamento, a glória de Deus não se vai. Olha para mim que eu vou dizer uma coisa para você. Engano. Engano. Nós não perdemos a presença do Espírito Santo porque somos selados. Mas o apóstolo Paulo, na sua teologia ensinando doutrina, ele diz, não apagueis o Espírito. Ah, meus irmãos e irmãs, nós temos o poder de apagar esta glória. De tornar esta glória tão fraca, ou tão invisível, com os nossos pecados, com os nossos erros. Então a experiência de 1 Samuel 4 encontra respaldo no Novo Testamento, não por causa da arca, mas nós com a nossa fraqueza, carnalidade, com os nossos pecados, com o distanciamento de Deus, podemos também apagar a glória, que foi colocada em nós pelo Espírito Santo, quantas pessoas param de orar, de buscar a face de Deus, quantos crentes, batizados no Espírito, selados com o Espírito, mas acabam se enfraquecendo, distanciando-se, quero mostrar a você agora, duas coisas muito interessantes, as causas, o que levou, a glória de Deus, deixar Israel, o que levou, Icabod ser real, quais são as causas, e as consequências, preste atenção, quero falar um pouquinho das causas, e eu começo, pelos filhos do sacerdote Eli, ófine e fineias, devassos, a Bíblia diz, que não levavam as coisas de Deus a sério, e olha, irmãos e irmãs, que trabalhavam no templo, até roubar, as ofertas de Deus, eles roubavam, as coisas que eram destinadas à casa do Senhor, as ofertas. Os animais ofertados a família sacerdotal tinha direito, mas eles tiravam muito além do que era direito, roubavam. Eram dois homens devassos. A Bíblia diz que brincavam com a sexualidade. Quanta gente brinca com a sua sexualidade. Ofir e Fineias não levavam Deus a sério. Havia uma outra característica na vida deles e aqui abrange todo o povo, que Deus disse o seguinte, não levem a minha arca para o campo de batalha. Isto foi uma ordem. A arca não deveria sair de onde estava. E quando Israel perdeu a primeira batalha, a Bíblia fala de duas batalhas, na segunda batalha eles pegam a arca como um fetiche. Sabe o que é um fetiche? Alguma coisa, algum elemento em que eles atribuíam poder sagrado? Como se fosse um fetiche, levaram a arca para o meio achando que iam vencer os filisteus. Perderam. Imaturidade na fé, não entendimento da voz de Deus. Terceiro. Terceira causa que eu vejo além da devassidão da vida de Ófine e Phineas, filhos do sacerdote que viviam no templo, além daquele povo de fé imatura, Eli não repreendia seus filhos. A Bíblia diz, em capítulo anterior, que Eli não repreendia seus filhos porque honrava mais a seus filhos do que a Deus. Olha que coisa séria. Honrava mais a seus filhos do que a Deus. Tem pessoas que sofrem de filiolatria. Honram mais os seus filhos do que a Deus. Não corrigem seus filhos. Passam a mão na cabeça. E o líder sacerdotal Eli não podia fazer isso. Irmãos, essas coisas... Iraram o coração do Senhor. Essas coisas. Deixaram a ira de Deus ser acesa. Um povo de fé imatura. Líderes devassos. Líderes. Que não eram corrigidos. E o sumo sacerdote. O líder maior. Não corrigia a sua própria casa. Aqui estão causas. Causas do porquê que a ira de Deus veio, e as batalhas, contra os filisteus, foram perdidas, irmãos não nos iludamos, a ira de Deus, tem que ser pregada, Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça, e muitas vezes, Deus não se agrada, do nosso comportamento como igreja, essas três, causas que vemos, na história, de Eli, também vemos na igreja hoje, de líderes que às vezes, estão liderando, áreas da igreja, não digo aqui só, pastores, mas eu estou falando, de toda a liderança, de ministérios, de células, de várias áreas, líderes, devassos, que não levam, as coisas de Deus a sério, que profanam, a casa do Senhor, como, ó Finifineas, que até roubam as coisas que não deviam ser roubadas, e nós não podemos roubar ninguém, em nenhum momento. Líderes, que se desviam. Um povo que temos hoje, também de uma fé imatura, frequentadores de igreja, sim. Muitas bíblias nas estantes, aliás, bíblias para comprar o que não falta no Brasil nem nos Estados Unidos mas essas pessoas ou esses crentes são imaturos como disse Paulo, são bebês na fé são meninos não podem tomar o leite ou não deixam de tomar o leite tomam como imaturos como meninos na fé irmãos verifiquemos nossas vidas nossas imaturidades nossas fraquezas nossas meninices espirituais. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, está falando comigo e com você, falando com a sua igreja. É hora de volta à santidade, de buscarmos o Senhor, de nos arrependermos dos nossos pecados, de consertarmos aquilo que foi estragado. Aquilo que foi estragado. Agora eu quero chamar a sua atenção para os efeitos. Vimos as causas do porquê que tudo isso aconteceu no meio de Israel, mas os efeitos foram devastadores. Houve morte, houve sofrimento na casa de Eli. O salário do pecado é a morte. Novo Testamento, Romanos, capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Nós temos que entender, que muitos caminhos que nós escolhemos, que Deus não se agrada, geram morte, e às vezes até geram morte física. Morte espiritual, morte emocional, morte de relacionamentos. Como consequências de caminhos errados, de decisões erradas. Morte na casa de Eli. Vemos também ali, que naquela casa teve dor. Muita dor, quando nós estamos fora da vontade de Deus. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você está passando uma dor, e passando uma dor, em consequência do seu próprio erro. Que haja conserto, que haja arrependimento. Que nós caiamos na presença do Senhor, pedindo a Ele misericórdia outra consequência, outro efeito de tudo isso, eles perderam duas batalhas, na primeira morreu 4 mil soldados, na segunda morreu 30 mil soldados, 34 mil soldados, quero dizer uma coisa, você olhe bem para mim, muitas batalhas são perdidas na nossa vida, como consequência dos nossos erros, Deus não tem prazer em que você perca a batalha, mas às vezes essas batalhas são perdidas, derrotas chegam a você, a mim, porque nós tomamos caminhos errados, decisões erradas. E porque aquele povo tinha uma fé imatura, estava distante de Deus. Deus permitiu a vinda dos filisteus, permitiu que eles perdessem a primeira e a segunda batalha. Porque eles estavam longe. Morte. Morte dor dentro de casa, perda de batalhas, tudo isso acometeu a casa de Eli, ao povo de Israel, aos seus filhos, gente, quando nós olhamos para tudo isso, é momento de nós compararmos com a nossa própria vida, Deus está falando com a gente, não nos enganemos, o que está acontecendo nesta pandemia, é que Deus está falando conosco, a pandemia não cessou, a voz de Deus continua ecoando, Deus está usando profetas, e as próprias circunstâncias da dor, do anjo da morte que paga sobre as nações, para falar, a fala é forte, a fala é dura, a fala é é chamando-nos para o conserto, olhem para a experiência, de Ofine, Finéas, Israel, Eli, a glória de Deus se foi, dor, sofrimento, guerras perdidas, a Bíblia diz, que Eli recebeu uma palavra sobre a sua casa, porque ele não disciplinava seus filhos, Muitas casas em bagunça total. Os princípios da Bíblia não são respeitados. Mulheres fora dele ou deles. Homens fora deles. Filhos fora deles. E a profecia dizia, Eli, Eli, não haverá velhos em sua casa. Uma profecia de finalização da descendência. Terrível. E logo depois dessa profecia, seus filhos morrem, sua nora morre, muitas consequências, não esqueça disso. O Deus de amor é o Deus do juízo, é o Deus da justiça falando conosco nesse texto. Icabode, Icabode, a glória de Deus se foi, misericórdia Senhor, tem misericórdia de nós que temos muitas vezes apagado a Tua glória, apagado o poder do Teu Espírito, como uma lâmpada presente que não acende, nós desligamos o botão, como uma lâmpada que não tem efeito, a glória se vai, se vai desvanecendo, porque nós não permitimos a ação do Teu Espírito, os nossos pecados e a nossa carnalidade, a nossa infidelidade, as nossas desobediências, Muitos se assemelham às desobediências da história de Israel em 1 Samuel 4, da vida do sacerdote Eli, da vida de Ófine e Finéias e de todo aquele povo. Aqui está diante de nós causas e efeitos do porquê que a glória se foi. Gente devassa, gente de fé imatura, ah como temos... Gente de fé imatura. Gente cheia de fetiche nas igrejas. Atribuindo poder a pedaços de madeira. A não conhecendo a escritura. Cometendo erros terríveis. Contra o Senhor. Tanto tempo na igreja. Mas não buscando. Uma verdadeira santidade. Como diz a palavra. Fé imatura. E por isso. Vemos também tanta dor. Vemos também tanto descaminho. Tanto sofrimento. A glória de Deus se vai. Mas se Deus está falando, gente. Se Deus está falando, é a nossa chance. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que naquela época, na época do sacerdote Eli. A palavra de Deus e as profecias eram raras. Que é coisa mais desesperadora do que Deus não falar? Você buscar a Deus e Ele não responder? Você falar e não ser ouvido? Você pedir uma palavra e não encontrar a palavra? Que é coisa mais terrível que isso? Pois é. Os primeiros capítulos de 1 Samuel, a Bíblia diz que a palavra e a profecia eram raras. Graças a Deus a palavra hoje está abundante. Deus não deixou de falar comigo nem com você. Olha esta palavra de advertência, chamando-nos a santidade. Nós não podemos, gente, ficar do mesmo jeito amanhã, depois de amanhã. Não podemos encarar a nossa vida a partir deste momento profético. Não podemos encarar a nossa vida do mesmo jeito. Precisamos agora, em nome de Jesus clamar ao Senhor por um conserto, confessar pecados, entregar a Ele, a nossa fragilidade, porque a glória de Deus, está aí, o Espírito está aí, nós não podemos apagá-lo, Paulo disse, não apaguem o Espírito, em algumas versões, não extingais o Espírito, a mesma ideia, Daquele que está presente porque ele não sai, por promessa do Senhor, mas não pode atuar por causa de nós, do nosso arbítrio carnal, das nossas decisões fora da vontade de Deus. Tem gente que diz: Eu sei que eu vou desobedecer, mas continua desobedecendo. Encara a Deus, peita a Deus e não sabe por que a glória de Deus se vai. Vamos cair, como na imagem. Vétero testamentária de saco e cinza Em humilhação na presença de Deus Pedir a Ele que nos perdoe Que restaure Que haja um conserto da igreja Que haja um conserto dos verdadeiros filhos do Senhor Nós não queremos ser o mundo gospel Nós queremos ser verdadeiramente servos servas do Senhor, profetas de Deus nesse tempo, sal da terra na terra, luz do mundo no mundo perfume de Cristo na sociedade igreja Deus está falando E acabou ou Icabode, a glória se foi que Deus nos restaure que nós com seriedade caiamos de joelhos como fizemos na vigília sexta-feira passada, liderada pelo pastor Ricardo o povo clamando, levando a sério, porque quando essa praga pegar alguém que você conhece ou perto da sua casa, ou um parente, que Deus o livre, você então verá e entenderá essa palavra, mas que Deus o livre, que não seja necessário isso acontecer, para que você perceba que Deus está falando, Deus te ama, e Ele faz de tudo, nós podemos entrar cegos mas o que vale é entrar no céu podemos entrar sem uma das mãos, mas o que vale é estar lá, Deus nos disciplina Deus nosso pai, nosso amigo disciplina todo filho que ele ama e cabode a glória se foi consagre sua vida entregue sua vida Quantas pessoas agora diante de um computador, famílias. Que é momento de quebrantamento. Que a desgraça da casa de Eli não se repita na sua casa. Que você possa ter coração quebrantado, você pai e mãe, não acoberte os erros dos seus filhos. Você filho, não desonre ao Senhor, não profane a palavra do Senhor, você Israel, leve a sério, para não perder as batalhas, Deus tem prazer, que nós as vençamos, nome de Jesus, pode ser que haja alguém agora, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, que entrou em contato com o Evangelho, nesse momento, convidado por alguém, alguém passou o link, você está assistindo, essa palavra é para você também, quem sabe muitas coisas têm dado errado, como consequências dos seus erros, mas o Deus da graça está aqui, a voz de Deus não é rara, como era nos tempos de Eli, Deus está falando contigo, você está vendo o telefone aí na tela, você que é de Orlando, ligue para Orlando, você que é do Recreio, ligue para o Recreio, nós temos pastores, conselheiros prontos, para falar com você, para orar com você, diga agora nos chats, do Facebook, do Youtube, eu estou recebendo esse Deus, eu quero Jesus como meu Salvador, vamos orar, vamos orar pela igreja, vamos orar pelas nossas vidas, vamos orar para que o Senhor de nós tenha misericórdia, e que a glória de Deus não se vá, não seja apagada. Que a glória de Deus permaneça. Que o brilho desta glória seja cada vez mais visto. Que a igreja cresça, se desenvolva, frutifique para a honra e glória do seu nome. Abaixe a sua cabeça. Ore comigo. Senhor Deus. Eu quero agora confessar os meus pecados. Confessar as minhas fragilidades. Que tem feito a tua glória ser apagada ou não vista na minha vida. Senhor Deus, que o sangue do Cordeiro nos purifique de todo pecado. Mediante confissão e coração sincero. Senhor Deus, inclina os teus ouvidos às nossas orações e faz reacender em nós o brilho da tua glória. Que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir em humildade. Nós nos entregamos ao Senhor que acabou, não venha nascer na nossa vida, mas que Senhor a tua glória possa brilhar nas casas... nas famílias daqueles que agora cultuam... e ouvem esta palavra em nome de Jesus... Pai, eu te peço por este... ou esta irmã que está agora... nos assistindo... e que teve nesse momento uma experiência com Jesus... que disse, eu quero Jesus... eu quero entregar a minha vida... que é entregue agora... que o Senhor Jesus tome conta deste coração... Que o Senhor Jesus abençoe. E que essa vida esteja efetivamente nascendo de novo. Nós te agradecemos Senhor. Enche-nos com a tua glória. Enche-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você. A que terminemos este culto em adoração você não vai sair aí não, sai não, sai da sala não deixa a água para depois mas que nesse momento ainda impactados pela palavra em reflexão que nós possamos num gesto e nesta hora de adoração fazermos um voto ao nosso Deus e pedirmos a Ele como vamos cantar agora que a glória do Senhor possa nos inundar, vem Senhor, com a Tua glória, em nome de Jesus, adore, 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 quiser ficar em pé, ou assentado, não sei como você está aí, talvez, numa cama, enfermo, angustiado, que a glória do Senhor, inunde, invada, o Seu ambiente, vamos adorar,
1: Peço tudo mas bem novamente, eu mergulho a ti, mas peço que tua presença. E hum.
2: Quem já pisou, Quem já pisou Na santo, santo, a presença de Deus não sabe, viver. não sabe viver E onde estiver, e onde estiver Clama pela glória. pela glória A glória de Deus Aleluia
0: Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor soberano. Peça a Ele que a glória dEle volte a brilhar na tua vida. Que tudo o que está acontecendo te faça melhor. Que você seja um crente melhor. Uma crente melhor. Que você já pisou no santo dos santos. E Deus quer mais da tua vida. Deus está te chamando. Para ser um servo. Uma
2: serva fiel. Santo, santo. Santo, santo. Ele é santo. Ele é santo. O Senhor volte onde estiver, clama pela glória, pela glória, agora de Deus, clama pela glória, Deus. aleluia. Quem já avisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Em outro lugar não sabe viver. De Deus. A glória de Deus Aleluia
0: Glorifique o nome do Senhor As nossas igrejas vão continuar Fazendo tudo para abençoar sua vida As igrejas estão funcionando Amanhã vamos ter um grande encontro de mulheres 20 horas, pastor Paulo 20 horas aqui do Brasil, 19 dos Estados Unidos, participe, você é mulher, é muita coisa boa para acontecer, é um tempo diferente, é um tempo novo, reflita nesta palavra, quem sabe, veja de novo, assista de novo, está lá no Youtube, que a graça te abençoe, que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam sobre nós e por igual com todo o povo de Deus na terra espalhado desde agora e para sempre amém semana de vitória, semana abençoada e que Deus nos guarde, e Deus nos proteja vamos terminar, cantando o estribilho deste cântico, adorando aquele que é digno ao Deus da glória
1: Tanto dois